0: De 12 Maagden. Een serie hoorspel in zes delen door Stuart Ferrer. Vertaling Tom van Beek. Spelleiding Commer Klein. Vierde deel Zwarte midsomernacht. Harry Brandt en Margaret Govan zijn bezig met het biodar project. Een soort radar die reageert op biologisch leven. Als zij ontdekken dat er op de Maagdenheuvel... een 200 meter hoge berg in de buurt van het onderzoekscentrum... Buret Towers zwarte magie wordt bedreven... roept hun collega, Dr. Carl Ewing, twee vrienden... Donald Williams en zijn zuster Bridget, te hulp. Deze beiden wijden Margaret, die vele paranormale gaven blijkt te bezitten... tot heks. Margaret heeft voorgesteld proeven te nemen waaruit moet blijken of magische activiteiten ook op het biodaarscherm te registreren zijn.
1: Let op, Margaret. Zodra we de kring getrokken hebben, proberen we de grootst mogelijke kracht te ontwikkelen. Ik bezweer u. O kring van kracht, laat binnen uw grenzen vreugde, liefde en waarheid heersen. Laat gij de drempel zijn tussen de wereld der schepselen en het domein van de machtige goden. Dat gij de krachten die wij binnen u opwekken zult beschermen en behouden. Ik zegen u en wijd u in naam van Karnaya. ...en Arabia.
2: Prachtig signaal. Drie mensen in één kamer. lekkere heldere echo. Ik kan ze hier niet helemaal goed uit elkaar houden... ...maar ik zie door het verloop van de golven hoe ze rondlopen. Hm. Meer zullen we wel niet te zien krijgen. We zitten hier onze tijd te verpesten, jongen. Wacht eens. Noem jij dat van pesten? Harry, kijk, het signaal wordt sterker. Verdomme. Het is niet te geloven, het lek van wel vuurwerk. Drie mensen die met z'n drieën op het biodiverscherm een signaal geven van een intensiteit... die anders door nog geen vijftig mensen tegelijk wordt afgegeven. Wat heeft dat in godsnaam te betekenen? Ze zijn maar met z'n drieën, dat weten we zeker. Die boerderij ligt kilometers overal vandaan. Trouwens, als er iemand in de buurt was geweest, dan hadden we dat moeten zien op het scherm. Nogal duidelijk wat dat betekent. Ja? Het betekent eenvoudig dat drie mensen in staat zijn een echo van een dergelijke intensiteit te geven. En wat doen ze daar met z'n drieën anders dan anderen? Ze hebben een magische kring getrokken en ze hebben bepaalde krachten opgewekt. Precies zoals Margaret heeft voorspeld. En de voorspelling komt uit ook, kijk maar. Wat ga je doen? Ze opbellen? Ze zeggen... Nee, nee, nee. leg neer. Dat is zenuwachtig. Waarom niet? Die drie zijn daar bezig in een magische kring. Ze zijn waarschijnlijk helemaal geconcentreerd op het opwekken van kracht. Laat ze zelf maar zien hoe lang ze kunnen volhouden. Als ze ze nu sturen zou dat hetzelfde zijn als een deur dichtgooien voor een sprinter. Sinds wanneer ben je ook al deskundig op het gebied van de magie? Dat heeft niks te maken met magie en alles met gezond verstand. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Is Margaret er niet? Ik wou er even spreken. Kijk hier eens even, Karel. Op buis A, 307 graden. Wat moet dat in godsnaam voorstellen? Een massa bijeenkomst, ergens bij het moeras. Dat zijn Bridget, Donald en Margaret. Met z'n drieën. In een magische kring. Je sluit met de belazeren. Nee, geen sprake van. Margaret is op het idee gekomen dat bepaalde vormen van magie... misschien wel te vangen zouden zijn met biodar. Ze is toen meteen naar Bridget en Donald gegaan... om een magische kring te maken. Wij zijn hier achtergebleven om te kijken wat het resultaat is. Nou, je ziet het. Het signaal wordt nog steeds helderder, geloof ik. Grote god... Besef je wat dat betekent? Nog geen tijd gehad om daarover na te denken. We waren net bezig toen jij binnenkwam. Sinds Tom McKinnendotus hebben we niet alles dan empirisch kunnen werken. Omdat hij niet zoveel op schrift had gesteld. Het is de laatste tijd een beetje vallen en opstaan geweest. En we weten nog steeds niet waarop het principe nou eigenlijk berust. Denk je dat dit wat je hier ziet ons dichter bij de oplossing brengt? Ik zou denken van wel. Er is nu in ieder geval bewezen dat de intensiteit van de biodar echo... in verband staat met psychische activiteit. Als er tenminste iets dergelijks bestaat... Waarom niet eh, sterke emotie of klierafscheiding? Harry, je hebt het hele dorp en dertig of veertig boerderijen op je biodagscherm. Je ziet het signaal van meer dan duizend mensen. Er gaat natuurlijk geen moment voorbij of een van die mensen heeft een, een, een woedeuitbarsting, krijgt een emotionele schok of is verliefd. En heb jij ooit een signaal in intensiteit zien toenemen? Als het alleen ging om sterke emoties, zou oh, het hele scherm als een gek flikkeren en flakkeren. Nee, hier is iets heel anders aan de hand. Misschien is er een relatie dat zou best kunnen, maar in ieder geval hebben we hiermee een heel bijzondere ontdekking gedaan. Nou, ga er maar aan staan. Daar werk ik al jaren aan dit project zonder ook maar een ogenblik in die richting te denken. Oh, het is wel eens bij me opgekomen, hoor. Maar dan heb ik het onmiddellijk weer verworpen als zijn en in ieder geval onbenaderbaar. En wat zien we hier? Dan bijna gaten in de KSB's. Kom op, Harry. Hoe dacht je dat ik me op het ogenblik voel? Ik ben al jaren bezig om een verband te zoeken tussen het biodareffect en de bekende paranormale fenomenen, als zo'n verband tenminste bestaat. En dan maaien jullie, uitgerekende jongens van de formules en de schroevendraaiers... met gas voor de voeten weg. Ik zou jullie het liefst, ik weet niet wat willen doen. Het signaal neemt, geloof ik, een beetje af in intensiteit. Ja, het is nog steeds een mooi stukje vuurwerk, maar het wordt minder. Dat zal me niks verbazen. Ze hebben zich waarschijnlijk volkomen overgegeven aan dit experiment... Ze zullen zo langzamerhand wel uitgeput zijn, letterlijk en figuurlijk. En dat op bijna 5000 meter afstand? Ik zou niet graag op 1000 meter willen proberen. Als tenminste de wet van het kwadraat van de afstand nog opgaat, je weet het nooit. Die wet heeft nooit gegolden voor telepathie of andere paranormale fenomenen. Tenminste, er is bij geen enkel onderzoek ooit iets van gebleken. Ik geef het op. Nu wordt het snel minder. Hé hey zeg, kijk eens. Hier is het signaal weer normaal. En dat in een paar seconden. Het leek wel of ik het zomaar uitvloepte. Hoe kan dat? Je zou toch denken dat het moet afnemen volgens een bepaalde curve. Ik wil een wetje met je. Doe sta's even. Ja, neefje. Goed, ik zie je dadelijk. Ik kan geen zinnig woord meer over bio daar zeggen. Ik wil alleen niet dat die dienstkloppers van de veiligheidsdienst hier achterkomen. komen. Anders zijn ze hier dadelijk niet meer weg te branden. Laten we er eerst zelf eens goed over nadenken. Gelijk heb je. Tussen hakjes, ik heb mijn weddenschap gewonnen. (laughs) Je hebt niet eens gezegd wat voor weddenschap. Dat ze de kring hadden opgeheven. Op het ogenblik dat het signaal plotseling terugviel op zijn normale intensiteit. Ja, de puzzel begint elkaar te
0: passen, geloof ik.
2: Wil jij even open doen, Bridget? Ja,
1: ik ga al. Nou, jullie laten er ook geen gras over groeien. Kom binnen. Hallo, Bridget. Is Margaret nog hier? Natuurlijk. Ze helpt Donald in de keuken met de thee. Nee, uh, laten we liever hier gaan zitten. Ik heb de boel vast klaargezet. We dachten wel dat jullie meteen zouden komen.
2: Nou, daar ben ik nou net aan toe. Mm.
1: Hallo, jongens.
2: Gaan jullie toch zitten, mensen?
1: Uh, mag ik eerst even vragen, wie wil me voorstellen aan deze aantrekkelijke jongeman in uniform?
2: Oh, neem me niet kwalijk, jullie kennen elkaar nog niet. Dit is uh, sergeant Blake, George Blake, van de technische dienst. George, dit is Bridget Williams en dit is haar broer Donald. Welkom. Ga zitten,
1: George. Je hebt een goede astrale schaduw, weet je dat?
2: Ja, dat zei mijn tante ook altijd. Ze zei dat ze het kon zien.
1: Ah, het zit in de familie, dat dacht ik al.
2: Alleen van mijn moeders kant. Mijn vader zei altijd dat hij bang was dat mijn tante hem zou behexen. Dat meende hij wel niet zo erg, maar toch kwamen ze er bij ons niet in. Hij had het gevoel of hij constant gerund werd.
3: George, daar heb je ons nooit iets van
4: verteld.
2: Oh, ik heb nooit aan gedachten.
4: Nou, daar horen we later dan wel eens alles van. Ik ben veel te nieuwsgierig. Hoe was het resultaat? Heb je iets bijzonders kunnen opvangen? Jullie
2: hebben bijna de buis laten springen. Vijftig mensen geven nog niet een signaal van zo'n intensiteit als jullie met z'n drieën.
4: Oh, geweldig.
2: We hadden de normale echo van jullie drieën tot een minuut of twee nadat je had opgebeld om te zeggen dat jullie zouden beginnen. Toen begon het signaal op te lichten. Nou, Het leek wel vuurwerk, hè Harry? Ja, verdomd. Een paar minuten lang werd het alsmaar helder. Toen begon de intensiteit weer een beetje af te nemen. En zo'n seconde of vijftien voor je voor de tweede keer belde was het plotseling uitgevloept. Toen was het weer een normaal signaal geworden.
1: Nou, dat komt wel uit, ja. Ik zal jullie precies vertellen wat we hier gedaan hebben. Ik heb de kring opgeheven... en het zal Margaret zo'n seconde of vijftien gekost hebben... om door de kamer te lopen en verbinding met jullie te krijgen.
2: Ja, dat is buitengewoon interessant, hè. Wie van jullie is er op het idee gekomen? Margaret?
4: Ik heb voorgesteld de proef op de som te nemen. Eigenlijk heeft George me op het idee gebracht... toen we zaten te praten over die zwarte plek rond de maagdruppel.
2: <laughs> Daar hebben we nog alles verschil van mening over. Tjie.
4: Maar na de vondst van die twee wasfiguurtjes op de top van de heuvel. zijn we het er wel over eens dat degenen die daar zwarte magie bedrijven. ook verantwoordelijk zijn voor de storing op het biodaarscherm. om eh, zichzelf te verbergen, te beschermen.
2: Wacht even, we zijn het er dan misschien wel over eens. maar ik heb altijd gezegd dat ze het met technische middelen hebben bereikt. Hoe dan om te...
4: ook, George bedacht plotseling dat ze zich helemaal niet hebben verborgen. Integendeel, ze hebben juist de aandacht op zichzelf gevestigd. Die blinde vlek op het scherm heeft ons juist op het spoor gebracht. En daarom zijn we op de maagdenheuvel gaan kijken. Daarom hebben we ook die poppetjes gevonden.
2: Ja, als je het zo bekijkt. Ja, dat is gek, hè? Maar waarom zouden ze het dan gedaan hebben?
4: Ja, dat hebben wij ons ook afgevraagd. En we dachten dat ze er misschien op een of andere manier achter waren gekomen dat hun activiteiten aantoonbaar zouden zijn op het biodarscherm. Toen hebben ze geprobeerd de hele onderneming te torpederen door Tom McKinnon te vermoorden en Phil Jessup ziek te maken. Tegelijkertijd hebben ze geprobeerd zich aan onze waarneming te onttrekken om te verbergen wat ze allemaal uitspoken daar op die maagdenheuvel.
2: Uitspoken is niet gek in dit verband. Ze
4: kennen alleen hun eigen kracht niet en in plaats van zich te verbergen hebben ze een complete blackout veroorzaakt.
1: Zou het zoiets kunnen zijn? Zoiets zou het zeker kunnen zijn. Dat komt meer voor bij zwarte heksen. Dat ze
4: proberen een noot te kraken met een voorhamer die dan op hen zelf terugslaat. Schitterend. Ja, maar zie je de consequentie? Ze weten dat we achter ze aanzitten. We hebben hun reactie op onze activiteiten gevoeld. Maar misschien weten ze niet dat ze ons de plaats van hun geheime bijeenkomsten hebben verraden.
5: Maar ze
2: zullen die wassen poppetjes toch wel missen?
4: Waarschijnlijk niet. Zulke figuurtjes worden in de regel voor altijd begraven.
1: Uh-huh. Arme Harry. Waar blijf je nou met al je rationalisme?
2: Ja, eerlijk gezegd, ik weet het nog steeds niet. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat er niet een of andere wetenschappelijke verklaring is te vinden. Zelfs voor de intensiteit van het signaal dat jullie daarnet geproduceerd hebben. Nou, wie zegt dan van niet? Magie en wetenschap zijn geen antipode. De wetenschap gaat meestal alleen aan een aantal bewustzijnslagen voorbij. Misschien zijn jullie met bio daar juist op weg om het verband tussen die twee te leggen. Dat is de moeite van het overdenken waard. Wat hebben jullie daar nou eigenlijk precies ontwikkeld? Een instrument waarmee je de kracht kunt meten... die wordt opgewekt in een magische kring. Dat is toch een geweldige ontdekking?
1: Ik weet niet of we daar nou wel zo erg blij mee moeten zijn. Ik vind het een beetje van... Big Brother is watching you.
2: Nou, daar zullen onze zwarte broeders banger voor zijn dan wij. Dat hebben ze ondertussen al bewezen. Jongens, ik ben net zo gefascineerd als jullie... en ik zie jaren werk om dit nieuwe terrein te exploreren... Maar zullen we ons voorlopig niet even bij het heden houden? We moeten nu in de eerste plaats zien een zwarte heksenkring onschadelijk te maken die niet opziet tegen moord. We kunnen onze baas, Phil Jessup, niet in vertrouwen nemen. Hij zou denken dat we gek zijn. Als we ermee naar de veiligheidsdienst gaan, zouden we daar nog veel gekker versleten worden. Dan zitten we dadelijk met z'n allen in een gesticht. We zullen dus zelf moeten opknappen. Maar hoe? Dat is tenminste taal.
1: Wij gaan door met de strijd op onze eigen manier. Maar waarom zouden we ze niet op twee flanken tegelijk aanvallen? Wat zegt het leger daarvan?
2: Het leger zegt, als je weet waar de vijand zit... ...kijk dan eerst wat hij in zijn schild voert.
1: Ik mag de jongen daar.
2: De vraag is alleen, wanneer voert hij wat in zijn schild? Je bedoelt, je wou zo op heterdaad betrappen? Daar op de top van de Magdeheuvel. In dit stadium lijkt het me beter de zaak eerst maar eens te bekijken. Van de kleine heuvel tot de Magdeheuvel is maar een halve kilometer... Kleine heuvel is wel wat lager, maar als iemand zich daar in de struiken verstopt met een goede verrekijker, dan kan ik toch precies zien wat er op de top van de maartenheuvel allemaal gebeurt. Misschien kunnen we dan zelfs zien wie het zijn. Goed idee, George. Maar wanneer...
1: Op midzomer. Dat is over drie dagen. En die nacht is het precies volle maan. Die gelegenheid zullen ze zeker niet voorbij laten
2: gaan. Ik dacht wel dat jij zoiets zou zeggen. Wat vind je ervan, Harry? Oké, okay, oké. Okay. Ik vind het niet erg om een longontsteking op te
3: lopen. Ja, wat is er, Susan? Die vrienden van Ewing. Daar moeten we wat aan doen.
2: We hebben al hun gegevens nagetrokken. Ze lijken me volslagen ongevaarlijk. Ik
3: ben ervan overtuigd dat ze het hele project in gevaar brengen. Waarom? Vrouwelijke intuïtie, misschien. Goed, het zijn oude vrienden van Ewing. Daar hebben we de bewijzen van. Maar de rest van de staf zit bijna dag en nacht bij hen in de boerderij. Wie dan wel? Harry Brandt, Margaret Govan, sergeant Blake. Ze zitten er op het ogenblik weer, met Karl.
0: Ja, dat midden op de dag...
3: In diensttijd? Precies. Nou nemen ze het hier wel niet zo nauw met de werktijden, maar op dit uur van de dag zou je toch zeggen dat ze bezig moeten zijn in het laboratorium, niet? En het zijn juist de vier mensen die er het meeste bezwaar tegen hadden dat hier twee leden van de veiligheidsdienst werden gestationeerd. Zij vinden dat Biodar geen geheim project zou moeten zijn. En ze steken die mening niet onder stoelen of banken. Ja,
2: ze komen er rond vooruit. Maar ze hebben ook gezegd dat ze zich aan de regels zouden houden. Als ze van plan zijn de zaak te saboteren... ...dan zouden ze of hun ideeën wel voor zich hebben gehouden... ...of ze zouden niet hun medewerking hebben toegezegd.
3: Het zit me toch allemaal niet lekker, Rex. Waarom zitten ze daar in hun diensttijd? Vlak na de lunches, Margot er al heen gegaan in de auto van Brent. En nog geen uur later zijn de anderen in Ewing's erin gereden. Ja.
2: Uh, telefoontjes?
3: Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Laten we de band maar eens aanzetten.
2: Ja, ik ben benieuwd.
3: Niet veel in ieder geval... Een rustig middagje geweest.
5: Ik wil er een initiatief bij hebben. Daar kan het ministerie toch zeker wel voor zorgen.
3: Ja, ja. Hij zou er zelf nog wel uitzoeken ook.
5: Mag ik Longbrod in 379 van u? Mijn naam is Andrews.
3: <laughs> Jou zou ook niet durven afluisteren.
5: Toestaal 7, even.
3: Aha. Nogal cryptisch. Nog iets?
2: Ja, dat is goed Susan. Toestel
5: 7. Harry. Ja, liefje. We
3: zijn klaar. Goed, ik zie je dadelijk. Nou, Rex.
2: Nee, een beetje te cryptisch. Dat is niks voor die twee. Daar moeten ze een of andere bedoeling mee hebben. Jij hebt gelijk, het zit niet lekker.
3: Wat denk je er aan te gaan doen?
2: Zeg, Andrews, die verdomde uh, parsersregeling die jij verzonnen hebt... ...doorom zou ik graag eens even met een je willen praten. Natuurlijk, professor. Moeilijkheden? Moeilijkheden? Je werkt ons slagen noodloos in de nesten met die hele regeling. Ja, ja ik weet het. Het zal wel nodig zijn allemaal, maar... Ik ben bang van wel, professor. Ik wil toch nog een keertje met je over praten. Doe er voorlopig nog even niets aan.
3: Ik moet er eerst over denken. Ik kom eraan, professor. Met denken alleen kom je er niet, Vriend. Weten. Willen. Durven en zwijgen.
2: Ik vertrouw die vreemdelingen nou eenmaal niet. Dat is alles. Vreemdelingen? Over wie heb je het nou weer, Bill? Die twee, die de boerderij van Crawley gehuurd hebben. Er is iets verdomd geks met die twee. Noem jij dat vreemdelingen? Het zijn schotten. Nou, zijn dat soms geen vreemdelingen? Door mensen als jij, Bill, krijgt deze streek zo'n slechte naam. Iedereen kan je vertellen dat we onvriendelijk en ongastvrij zijn. Is het onze streek of niet? Nou. Zie je nou wat ik bedoel, Ruben? <laughs> ik ben bang dat je beeld toch niet meer kunt veranderen, Joe. Geef me nog maar eentje. Uh, ja, <laughs> je zal wel gelijk hebben. Er zit anders wel een uh, kern van waarheid in wat hij zegt. Ah, ook ah. al overdrijft hij een beetje natuurlijk. Als ze de kans kregen, zouden ze ons hier het liefste wet voorschrijven. Uh, misschien. Maar in ieder geval niet die twee van Bill zo op zit te hakken. Die mensen van William ze zijn gewoon een gezellig stel. Ja, noem, noem jij dat een gezellig stel? Ze zeggen zelf dat ze broer en zus zijn. Nou, voor zover ik weet, zijn ze dat ook. Ah, ja, voor zover je weet, ja. Nou, als je, als je het mij vraagt... Dacht jij dan niet, Bill? Ik heb zo mijn eigen vermoedens. Om te beginnen. Waarom hebben ze zo vaak overdag de gordijnen dicht? Oh ja? Mm-hmm. Hebben ze de gordijnen dicht? Heb ik zelf meer dan eens gezien. Tjonge. Ze zijn daar aan het rotzooien, als je het mij vraagt. Waarom zouden ze anders de gordijnen dicht hebben? Misschien huh? hebben ze er een reken
0: aan om bespioneerd te worden door
2: mensen zoals jij, Bill. Ah, jij. Jij hangt hier de godgeslagen dag maar achter die baar van jou, joh. Jij weet op geen stukken nou wat er hier allemaal omgaat. Gisteren. Gisteren bijvoorbeeld. Dat grietje van Jubilee Towers. Die, 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 die geleerde. Hoe, uh, hoe heet ze ook weer? Margaret Gavin. Ja, precies. Die. Gistermiddag hebben ze een triootje gemaakt. Zij gaat daar naar binnen in die boerderij. En een minuut later doen ze de gordijnen dicht. Nou. En wat zou je daarvan denken? Interessant, Bill. Heel interessant. Ah.
0: Zie, Ruben Fairfax. <laughs> je bent al net zo erg als de rest. <laughs> <laughs>
2: Jullie klaar voor de onderneming? Ik ben klaar. Weet je zeker dat ik je er niet heen zal rijden? Het is een pittige wandeling naar de kleine heuvel. Nee, 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 dank je, George. Ik wil niet dat iedereen ons ziet. Ik zal langs de westelijke helling naar de top van de kleine heuvel klimmen. Ik hoop dat ik een goed plaatsje vind voor de maan opgaat. Zijn de walkie-talkies in orde? Mm-hmm. Ik wil liever niet dat er iets misgaat met het radiocontact. Ik heb ze net met George uitgeprobeerd. Maar jullie kunnen me in ieder geval volgen op het biodaarscherm. Ja. <laughs> jullie hebben het maar makkelijk. Ik krop jullie op zodra ik een goed plekje gevonden heb, oké? Okay? En mocht er iets gebeuren op de Maardeheuvel, ...kijk er dan alleen maar naar... ...en probeer niet de uit te hangen tussen beiden te komen. En dan zeker eerst een halve kilometer door het moeraswaden. Je bent ook niet helemaal lekker, geloof ik, hè?
1: Het zou wel
4: eens een lange nacht kunnen worden. En een vermoeiende nacht. In ieder geval heeft Harry het beroerder dan wij. Wij zitten hier tenminste nog bij de open haard.
2: Mijn zuster is een bijzonder praktische hek, zoals je ziet. Ze trekt straks de kring om de haard, dan kunnen we het vuur tenminste brandend houden.
1: Dit huis is gewoon voor dergelijke gelegenheden geschapen. De stookplaats is aan de zuidkant, de kant waar het vuurelement hoort te zijn. Wanneer beginnen we? Kort voor middernacht zullen we de kring trekken. Tenzij een van ons eerder iets voelt. Dan zullen we er vroeger mee moeten beginnen om onszelf te beschermen. Van nu af aan moeten we op alles voorbereid zijn.
2: Ja, daar komt hij weer. Zo uit het niets. Zie je dat? Ja. Moet ik nog correcties aanbrengen in de afstand of de elevatie? Nee, laat maar. Ik schakel over op automatisch volgen. Dat kan niet missen. Eén geïsoleerd object. Hou B en C eens in de gaten. Volkomen stabiel op allebei. Goed zo. Hier. Op A krijgen we van de boerderij nog steeds een normaal signaal. De kring is dus nog niet getrokken. Dat komt wel. De heer Bridget weet wel wat ze doet. Je bent nogal onder de indruk van haar, hè? Mag ik misschien? Als vrouw of als heks? Hm. Allebei. Ah. Fox, hier
5: Easy. Fox, hier
2: Easy. Wil je bij? Over. Easy, hier Fox. Ontvangst uitstekend. Over.
5: Fox, hier Easy. Mooi zo. Ik heb een goed plekje
2: gevonden. Ik roep je weer op als er iets te melden valt. Over. Easy, hier Fox. Roger, sluit hem maar. Ik ben vroeger verschrikkelijk verliefd op de geweest. Uh-huh. Kan ik me voorstellen. Niks geworden? Ik kon het niet volgen. Het ging me allemaal een beetje te ver. Toen. En nu? Nu wel, misschien. Maar het is nu te laat. We kunnen onze oude gevoelens geen nieuw leven meer inblazen. Ze zeggen wel eens, we kunnen toch goede vrienden blijven... ...maar ik kan je verzekeren dat het soms pijnlijk is om goede vrienden te blijven, sergeant. Dat begrijp ik, hè. Toestel 7. Goed, corporaal. Neem je gemak er maar van. Maar blijf wel in de buurt van de telefoon. Als ik je nodig heb, moet je binnen een halve minuut kunnen uitdrukken. Begrepen? Mooi zo. Ja, ik heb het maar niet tegen Harry gezegd... ...maar ik heb corporaal Davis en drie mannen klaarstaan met een Land Rover voor het geval dat. Ja. Ik heb ze niet gezegd waarom. Ze zijn alleen in staat van paraatheid. Die popdave zit weer op de vreten van nieuwsgierigheid. Zouden ze nodig hebben, denk je? Weet ik veel. Maar als er iets gebeurt, dan moeten we meteen kunnen reageren. Heel verstandig in ieder geval. Fox, ontvangst uitstekend. Zie je al wat? Over.
5: Fox, hier, Easy. Ik geloof het wel. Hoe op de boerderij op het
2: ogenblik? Over. Easy, hier, Fox. Sinds 10 minuten maximaal signaal. Maar we hebben niemand naar de maagdeheuvel zien gaan. Als jij daar mensen ziet, dan moeten ze aan de andere kant naar boven geklommen zijn. Over.
5: Fox, hier, Easy. Ze zijn inderdaad langs de andere kant naar boven geklommen. Een stuk of twaalf. Allemaal met een soort zwarte toga's. Ze staan allemaal op een pluitje in het midden tussen de manigans. Tussen de 12 maart bedoel ik. Ik kan ze goed zien door de kijker. Het is niet bewolkt. De maat geeft licht genoeg. Die staat rechts van mij. Wacht eens even. Daar staan er nou twee bij de steden in het midden. De grootste heeft een masker op hem. Zeg maar, Rorens. Een hertenmasker. De rest dat stuurt in een kring om die twee heen. Langzaam.
0: Linksom. Ja, dat dacht ik wel. Tegen
2: de wijzer van de klok in. Links het slechte pad. De twee in
5: het midden staan met hun gezicht, met het gezicht naar elkaar toe. De altar steent zijn in. Ze hebben hun armen. De mouwen van hun, hun toga zijn teruggevallen. Ik geloof dat ik het goed zie dat de ene een vrouw is en de andere de grootste man. De rest danst nu sneller en sneller. Ik denk haast dat die twee in het midden iets roepen of zingen. Het gebeurt als, als een soort vraag- en antwoordspel. Wat
2: is ik omhooren? Misschien maar beter dat je ze niet hoort. Gaat
1: sneller, sneller sneller. 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 probeer je kalm
4: te houden. Misschien is het allemaal te veel voor je. Laat maar. Ik voel me uitsteken. Ik zie alleen zo nu en dan flitsen van dingen.
1: Wij ook. Maar we moeten ons er niet onder laten krijgen... Haal rustig en diep adem. En weet dat alles afhangt van onze wilskracht. Magdruk! Donald is gevallen.
2: Ze heeft het niet kunnen volhouden.
1: Wacht. Ik voel haar projectie. Donald, denk je dat je kracht genoeg kunt opbrengen? Ja. Haal haar terug in onze kring. Ik zal over jullie allebei waken. Ga liggen.
2: in de kring. Ik ben bij
4: Natuurlijk blijven we in de kring. We liggen op de grond in de kring naast elkaar. Bridget waakt over ons. Ik, ik kan ons zien liggen.
2: Het zijn onze menselijke lichamen die je ziet liggen. En wij dan? Wij bestaan in ons astrale lichaam. Maak je maar niet ongerust. Ook je astrale lichaam is heel reëel. Hier, voel mij mijn hand.
4: Het lijkt wel... De muren doorzichtig geworden zijn.
2: Dat ligt er maar aan hoe je het ziet.
4: Ik zie de Maagdeheuvel. De Maagdeheuvel staat in brand. Ik zie vlammen, zwarte vlammen.
2: Kijk er niet naar, je zou je branden. Kijk naar mij.
4: We moeten de brand blussen. Het vuur toven. We moeten vechten. We
2: vechten. Als je wordt geattaqueerd door de zwarte magie en je weet de aanval te weerstaan, dan zullen de zwarte krachten als een boomerang terugslaan op de aanvaller. Bied weerstand. Bied weerstand. Niet
5: weerstand!
2: Sergeant, kijk eens op de scanner. De Maartenheuvel. Signaal? Het ziet er allemaal gek uit, dat signaal. Wacht even, dan pik ik het op met de richtant Even instellen. 252 graden. Afstand 3160 meter. Elevatie plus 3. Daar komt-ie. Wat stelt dat
3: in godsnaam
2: voor? Dat zal ik je precies vertellen. We krijgen hier een negatief signaal. Precies hetzelfde signaal wat een verzameling van zo'n 10, 12 mensen zou geven, maar dan met omgekeerde fase. En dat kan eenvoudig niet. Die dode plek kon ook niet. En toch hebben we het met onze eigen ogen gezien. Misschien breken ze met wat ze daar op die heuvel aan het doen zijn door hun eigen grenzen heen. In ieder geval, ook dit zien we met onze eigen ogen. Easy hier, Fox, wat doen ze op het ogenblik? Over.
5: Ze moeten zo langzamerhand wel behoorlijk duizelig zijn. De man en de vrouw in het midden hebben allerlei gereedschap waar ze ik weet niet wat mee doen op het altaar. Ik kan het van hieruit niet precies zien. Wacht even. Nou nemen ze hun spullen van het altaar. Ze deden ze uit aan de mensen in de kring, maar die blijven ronddansen. Nu is het altaar leeg voor zover ik kan zien. Die twee staan weer met de gezichten naar elkaar toe. Zij gooit haar zwarte mantel af. Ze heeft er iets onderaan. U gaat ze rug links op het altaar liggen. Daar. Verdomme zij is het! Hoe kan dat nou? Wie in godsnaam? Hij, hij heeft ook zijn togen afgegooid. Hij heeft al alleen een masker nog op. Hij loopt om het altaar heen. Zwaaiend met zijn armen. De anderen staan nu stil. Ja, het, ja, het zijn er twaalf. Ik zie het duidelijk. Ze staan ieder voor één van de twaalf stenen. Nu komen er twee naar voren. Eén van hen heeft. heeft iets bij zich. ...mes of zo. Hij geeft het nu aan de man in het midden. De ander neemt het masker af van die man en... ...dat dacht ik wel. Ik had over zweren dat hij er iets mee te maken had. En verdomme, is nog aan de baas van het hele spul. Wacht even. Hij heft het mes op. Hij zegt iets. Lief, ik krijg het er van. Het zweet klopt in mijn ogen. Ik kan het niet goed meer zien. Ja, waar
2: krijgt hij het in godsnaam warm ja. van? Oei. Nee, nee, ze is helemaal bedikt met bloed. Nee. Easy hier, Fox. Easy hier, Fox. Geef antwoord, Easy. Over. Easy hier, Fox. Geef antwoord. Ik denk niet dat hij nog in staat is antwoord te geven, sergeant. Jullie rijden als de bliksem naar de Maartenheuvelen. Zie maar hoe ver je komt. De rest gaan jullie te voet en opschieten naar de top. En wat moeten we daar doen, sergeant? Je rekent iedereen in die je daar vindt. Heb je er persoonlijk op toegezien dat de wapens ontladen zijn? Jawel, sergeant. Als iemand moeilijkheden maakt, kunnen jullie je geweren gebruiken om mee te dreigen. En zodra er iets te rapporteren valt, roep je me op via de radio. Begrepen? Jawel, sergeant. Dan nou, als dat weg. Dan gaan wij naar de kleine heuvel. Dat is toch geen vijf minuten rijden, maar daarna zullen we wel een minuut of tien moeten klimmen. Laten we in ieder geval zo gauw mogelijk bij hem zien te komen.
1: Nu al wat beter?
4: Het gaat wel weer, denk ik. Geef er eens iets te drinken, Donald. Dank je. Ik was toch maar blij dat Donald me achterna kwam. Anders was ik afgedwaald naar die heuvel. Kan dat? Dat had best gekund, ja. Ik moet er alleen niet aan denken
1: wat er dan gebeurd zou zijn. Je hebt nog niet helemaal de controle over je astrale lichaam. Dat moeten we je zo gauw mogelijk leren. Ja. Harry! Wat? Help hem! Alsjeblieft, vlag!
2: Ik denk dat we meer deze kant op moeten zoeken. Zou je niet beter kunnen roepen? Nee, zou ik maar niet doen. De wind staat in de richting van de maagdeheuvel. Meer naar links. Naar links. Daar ligt hij, geloof ik. Kijk. Harry. Harry. Hij is bewusteloos, geloof ik. We het beter onder elkaar kunnen meebrengen. Wacht maar, zo gaat het ook wel. Hier, neem jij zijn een kijker en de andere spullen... dan zal ik ja. proberen hem op mijn schouder te nemen. Ja, mag ik hem misschien eerst even onderzoeken? Ten dan ben ik door dokter ook, want schijnt niemand dat te weten. Oh, ik had altijd gedacht, dokter...
4: Ik geloof dat het zo goed is. Nu is hij weer veilig. Ik dacht ook al zoiets te voelen.
1: Kom, we kunnen nu de kring wel opheffen.
2: Niks aan de hand. Uiterlijk niet de minste voor zover ik kan zien. Laten we maar gewoon proberen thuis te krijgen.
5: Fox, hier, dog. Hoort u mij. Over.
2: Dog, hier, Fox. Ontvangst uitstekend. Over.
5: Fox, hier, dog van de maartenheuvel, sergeant. Maar er is hier niemand te zien. Over.
2: Doc, hier Fox. Verder nog iets te melden? Over.
5: Fox, hier Doc. Ja, sergeant. Op de steen hier in het midden van het plateau... ligt een bonte haan met afgesneden strot. Hij voelt nog warm, man. Hij kan nog niet zo lang dood zijn. De hele rotzooi zit hier onder het bloed. We moeten bedoelen. Over.
0: U hebt geluisterd naar Zwarte Midzomernacht. Het vierde deel van De Twaalf Maagden... een seriehoerspel in zes delen door Stuart Ferrer... in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Harry Brandt, Tom van Beek. Margaret Govan, Els Buitendijk. Sazan George Blake, Paul van der Lek. Dr. Carl Ewing, Frans Somers. Professor Philip Jessup, Jan Borkus. Bridget Williams, Willy Brill. Donald Williams... Bob Verstraeten, Susan Platt, Corrie van der Linde, Rex Andrews, Hans Karsenberg, Ruben Fairfax, Hans Vierman, Joe Gurney, Bert van der Linde, Bill, Johan de Sla, en Corporal Davis, Herman van Eeren. De spijleiding had Kommer Klein.